Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El Saxo Alto, episodio 3 de 4. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 7 de Ya lo sé, instrumentos. Y estamos hablando en estos últimos de el saxo alto. Hemos recorrido con ustedes el rol fundamental de Johnny Hodges en establecer la voz del saxo alto en el jazz, junto con Benny Carter y sus carreras, Franklin Trumbauer, que trocaba el C-Melody Sax, que es un pariente del saxo alto, junto con Vic Spiderbecke, por supuesto, la revolución en los años 40 de Charlie Parker en este instrumento en particular, seguido por Sonny Stitt, que tocaba muy, muy en su estilo, y luego trajimos eh, a Art Pepper, el gran saxofonista blanco, y a Jackie McLean, saxofonista alto negro. En el episodio siguiente, en el 4, en el episodio pasado, pasamos al gran Phil Woods, hablando de lo que es el saxo alto uh, cool. Y luego lo contrapusimos con Canon Boladri, Adderley, el gran saxofonista negro eh, del hard bop. Eh, pasando luego a Lee Konitz, otro de los grandes del saxo alto en el cool, y a Paul Desmond. Y hoy, hoy llegamos al episodio 3 de los 4 que vamos a dedicarle al saxo alto. Y nos corresponde poner un ejemplo de un poco de lo que era el saxo alto en la costa oeste, eh, más allá de lo que vimos eh, de Paul Desmond en el episodio anterior al final, con Bud Shank, un gran saxofonista alto vinculado con el agente de la costa oeste y vamos a escucharlo en la interpretación del clásico Daina. Un cambio completo de estilo en el saxo alto viene de la mano de dos grandes saxofonistas negros, Ornette Coleman, del Free Jazz, del cual ya hemos dedicado capítulos enteros, y Eric Dolphy, 
con, de, nos queremos detener un poco en Eric Dolphy en particular aquí, que murió muy joven en el 1964 uh, como resultado de un, de un coma diabético, una cetoacidosis diabética, tenía 25 años e hizo muchísimo por el jazz, tanto a nivel del saxo tenor como de la flauta, como del clarinete bajo, eh, eh, realmente un mago que trabajó en la banda de Chico Hamilton y en la banda de Charlie Mingos, era uno de los con pinches, digamos así, de Charlie Mingos, que eh, mostró eh, un camino para lo que era el, el jazz y en particular en este caso que estamos hablando del saxo alto, para el saxo alto con sus propios grupos. Una entonación cargada de emoción, medio como es, las ideas medio salvajes, medio free, eh, con inter, saltos de intervalos eh, medios, medios mágicos digamos y peligrosos eh, digamos que al, estaba a la par de lo que hizo sax, eh, en el saxo alto Ornette Coleman escuchemos entonces un par de temas de Eric Dolphy impactante estilo de Eric Dolphy y vamos a escuchar ahora otro tema de ese mismo álbum solista que hizo que es un, un álbum mojón en la historia del jazz que se llama Out to Lunch me fui a almorzar eh, y el tema homónimo Claro, porque era muy buen compinche del gran bajista y compositor Charlie Mingus y porque además lo vinculamos también con Ornette Coleman, al gran saxofonista Eric Dolphy. Y obviamente, como ya hemos destacado, en la evolución del de fraseo, sonoridad del saxo alto están en este momento estos dos grandes marcando una dirección Eric Dolphy y Ornette Coleman de Ornette Coleman ya hemos hablado en los capítulos 
correspondientes eh, sobre el free jazz. Solamente recordémoslo aquí en su posición central en la evolución de este instrumento después de Charlie Parker junto con Eric Dolphy y vamos a recordar dos de sus grandes composiciones como por ejemplo Lonely Woman para empezar. tema clásico de Honor Coleman en su primer disco, uh, The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz a venir o por venir, donde todavía no había roto completamente con la tonalidad. Y era un tema que, se acuerdan ustedes, le gustaba mucho a el gran John Lewis, el pianista y director del Modern Jazz Quartet, que lo in incluso lo interpretó y lo apoyó a Honor Coleman en su lucha por la liberación del sonido del jazz. Vamos ahora a otro ejemplo de Ornet. When will the blues leave? ¿Cuándo se irá el blues? Como siempre sucede, hay grandes, digamos, entre comillas, cabezas de serie que en la transformación del de uso del saxo alto para el free jazz lo fueron de alguna manera, como dijimos, Ornette Coleman, sin ninguna duda, y Eric Dolphy. Luego viene una serie de seguidores o que toman, toman de aquellos dos grandes maestros para el desarrollo de su propia sonoridad y posición en el jazz. Hay muchísimos y vamos a destacar un par, por supuesto. Vamos a hablar de Marion Brown, que era un individuo que reúne la claridad de un Benny Carter, ¿se acuerdan del primer episodio de este instrumento? Con las posibilidades del, del jazz free. Y que empezó como un un jazzista free completamente salvaje y luego se transformó en un individuo que maneja todas las posibilidades del saxo alto. Escuchemos a Marion Brown en su tema New Blue.
Y el segundo que podemos destacar aquí, asociado con el free jazz, es uno de los instrumentistas fundadores del Art Ensemble de Chicago, Roscoe Mitchell, que tiene una manera de tocar más bien tirando a económica y minimalista dentro de lo que es el free jazz. Escuchémoslo a Roscoe en su tema dedicado a Ornette Coleman, que se llama Ornette. Hay muchísimos otros saxofonistas altos del free jazz, pero vamos a saltar un poco al Pacífico, hacia el otro lado, para, para unir, irnos a Japón y traer un saxofonista, eh, digamos, extranjero, entre comillas, a los saxofonistas eh, del free americano, Akira Sakata, que nos va a hacer el tema Proton Pump, la bomba de protones. Queremos detenernos eh, un momentito en un gran saxofonista que eh, tiene una carrera eh, increíble eh, con una, un cuerpo, un corpus eh, de grabaciones tan extenso que es difícil abarcarlo de alguna manera. Entre otras cosas, eh, por ejemplo, empezó con Chick Corea en su, en su banda Circle antes de hacer la fusión y ha expandido eh, Anthony Braxton el repertorio de sonido eh, de su instrumento eh, en el jazz de avant con líneas melódicas que son incluso eh, más cortantes que las del propio Eric Dolphy que acabamos de escuchar eh, y de alguna manera improvisaciones muy cerebrales según algunos críticos y una vez le dijeron justamente eso a lo cual Braxton respondió que en los años 50 Lee Konitz y Paul Desmond, ¿se acuerdan? Los escuchamos en el episodio anterior, habían sido acusados de ser muy cerebrales y luego se transformaron en una eh, parte importante y completamente aceptada del canon del jazz. En el año 1968, eh, el gran Anthony Braxton empezó a hacer grabaciones eh, de El Saxo Alto sin acompañamiento 
Y aquí lo que vamos a escuchar es, una, es un tema sin sección rítmica, pero sí acompañado por otros instrumentos de vientos. Anthony Braxton. de estos grandes del free jazz se hace sentir también en los años 80, donde por ejemplo, entre otros surge un saxofonista judío John Zorn que eh, es astringente en la manera de tocar y que busca todo tipo de sonidos se sabe que tiene por ejemplo un arsenal de más de 60 embocaduras de clarinete y de saxo alto para buscarle eh, los sonidos más diversos que llegan al nivel del ruido te puede gustar o no te puede gustar y, e incluso tiene un cuarteto de jazz porque hace, hace mucha música que, puede, que, que no tiene en realidad eh, mucho que ver con el jazz eh, de producción en el estudio pero también tiene un cuarteto de jazz que se llama Masada, eh, que hay que prestarle atención. Vamos a escucharlo a John Thorne en su tema Cole Smith. Otro saxofonista alto importante que quizás es el que ha ido más lejos en abstraer eh, el legado de Charlie Parker es Steve Coleman. No confundir con Coleman Hawkins o con Ornette Coleman. Este es Steve Coleman, saxofonista alto contemporáneo que eh, trabajó con el quinteto de Dave Holland, el bajista, y que ahora tiene una, que tiene una banda que se llama Los Cinco Elementos, Five Elements. Ha incorporado en esa banda elementos de funk, de hip hop y eh, ritmos bastante complejos. Además es un esotérico que tiene una filosofía por la cual el saber de los sumerios y de los egipcios se eh, eh, enraizó en el África Occidental y después de allí vino hacia eh, la... Eh, las Américas eh, cuando los negros fueron tra traídos como esclavos y todo ese saber se traduce en el jazz vamos a escucharlo en su tema Slipped Again Slipped 
Steve Coleman es parte del colectivo M.M. Bass, que eh, es una serie de músicos del, que en los años 80 y 90 tienen una filosofía eh, muy particular con respecto a los orígenes del jazz y a la importancia del jazz y la importancia de determinados eh, elementos de otras culturas. Y eh, esa es una de las cosas que sintetiza mejor eh, el saxofonista eh, Steve Coleman, como acabamos de decir. Pasamos a otro gran saxofonista que eh, primero salió a la palestra tocando con nada menos que el gran batero Jacques Dejonet y que también pertenece al círculo de los M-Bass, pero que trabaja independientemente de lo que hizo Coleman para eh, desarrollar su estilo angular y asimétrico. Eh, y eh, este saxofonista es Greg Osby. Eh, es un, un camaleón estilístico prácticamente eh, y que de cada disco que saca Parece que se reinventara constantemente. Escuchémoslo a Greg Osby en su tema Hard Copy. Y así amigos, estamos llegando al término de este episodio quinto de Ya lo sé, instrumentos y el tercero dedicado al saxo alto donde hemos recorrido grandes músicos que eh, se destacaron eh, a partir de la década del 60 con los grandes del free jazz más que nada y eh, sus discípulos que incluso eh, hemos visto ejemplos como este último con influencias de hip hop y de funk que eh, tomaron lo que los grandes hicieron en la década del 60-70 y lo tradujeron a lo que sucede en la década del 80 y eh, del 90. En el episodio siguiente, si me siguen, vamos a cerrar el instrumento, el, los capítulos dedicados al saxo alto, por supuesto, en esta síntesis que hacemos siempre en Jazz Lo Sé, y para pasar a algunos saxofonistas japoneses, a, para pasar a eh, Paquito de Rivera en el alto, que ya lo hemos visto en el, el jazz el latino, Kenny Garrett, Charlie Mariano, eh, etc. Eh, los espero y a ustedes hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. <música>